0: ¿Escuchas podcasts en Linux Mint o en Ubuntu o en cualquier otra de las distribuciones? Si es así, si escuchas podcast, ¿qué aplicaciones estás utilizando para para escuchar podcasts? Y si no escuchas podcasts, ¿por qué no lo haces? ¿Porque no existen aplicaciones? ¿Porque no las conoces? Como ya comenté en el primer episodio de este nuevo proyecto en el que me he embarcado, en este proyecto de podcasting, una de las razones precisamente es... Eh, devolver al mundo del podcasting precisamente algo que me llevo y es eh, las, las escuchas. Entonces yo quiero también compartir por este mismo med medio eh, pues lo que realizo en la página en mi página web en atareo.es y otros proyectos que estoy haciendo y de esta manera devolver eh, ese consumo. Más o menos yo vengo a consumir unas cuatro horas de podcast diarios. Es muy probable que te preguntes, ¿y este hombre cómo escucha cuatro horas de podcast diarios? Bueno, aquí hay dos. o utilizo dos sistemas para. o dos o dos, dos son las razones por las que gasto tanto tiempo. La primera es que escucho los podcasts a dos por. Cada uno se va acostumbrando y ya me he dado cuenta que conforme. Cuanto más rápido escucho los podcasts, más rápido eh, se acostumbra el oído a, a oír a esa velocidad. Y luego la otra es que lo normalmente lo hago mientras corro. Eh, es la, como ya digo y comento en mi página, es una de las grandes aficiones que tengo y, y la verdad es que mientras estoy corriendo, practicando deporte o cualquier otro tipo de actividad escucho podcast en lugar de escuchar música. Es una manera de entretenerme. Los podcasts nos han traído el consumo de contenido a la carta. Puedes escuchar lo que quieras, donde quieras y cuando quieras. Y yo creo que esto es una de las grandes ventajas. No tienes que ceñirte a, a los medios tradicionales, a escuchar las. la radio convencional ni los programas convencionales. Puedes escuchar exactamente lo que tú quieres. Y tienes una gran ventaja. Y es que hay personas con grandes conocimientos que te lo ponen de la mano para que tú aprendas y eso no, ha, no lo puede pagar ninguna radio convencional porque es totalmente inalcanzable. Yo siempre he preferido escuchar los podcasts en, eh, en el móvil por las razones que he contado, pero seguro que hay gente como tú que a lo mejor prefiere escucharlo directamente en el ordenador por las razones que sea. Entonces eh, la cuestión es... ¿Puedes escucharlo realmente en Ubuntu? ¿Existen, o en Linux Mint, o en cualquier otra distribución? ¿Existen herramientas para escucharlo? Bueno, pues acompáñame un poco en el podcast y te contaré. Mi nombre es Lorenzo de Atareo.es y este es el octavo podcast. Episodio del podcast. Un podcast sobre GNU Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo con el escritorio hasta cómo montar un servidor de páginas web en un VPS. Pasando por convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas, que, que se pueda hacer con GNU Linux seguro que la vas a encontrar aquí. En esta nueva entrega del podcast te contaré algunas aplicaciones disponibles tanto en Linux Mint, en Ubuntu y en otras distribuciones para escuchar podcast y devolverle, como te digo, así un poquito del consumo que hago de podcast. Antes de nada y antes de meterme en el tema en cuestión, te voy a contar un poquito lo, los dos artículos o lo que he hecho esta semana. El primero es sobre Squirrel. Squirrel es un cliente SQL gráfico multiplataforma que es para la gestión de bases de datos. Se trata de una, implementa, de una aplicación implementada en Java que te permite gestionar cualquier base de datos compatible con JBC. Si sueles leer el blog, sabrás que no soy muy partidario de aplicaciones Java, más que nada por la cantidad de recursos que consumen. Sin embargo, eh, con Squirrel he conseguido, o, o Squirrel ha conseguido eh, que soslaye este problema porque creo sinceramente que actualmente le estoy sacando muchísimo partido. Y ahora te, a lo mejor te preguntas, oye, ¿y por qué utilizar un gestor de bases de datos multiplataforma? porque esa es la gran ventaja que tiene Squirrel. Bueno, en lugar de utilizar, eh, por ejemplo, PHPMyAdmin o cualquier otro tipo de aplicación que esté directamente en el que esté directamente alojado en el servidor, la ventaja es que lo tienes tú directamente en tu sitio. ¿Qué pasa si lo tienes directamente en tu, eh, o sea, lo tienes en tu ordenador de escritorio? La ventaja es que los accesos son muy rápidos. Aunque yo he tenido algún que otro problemilla a la hora de acceder a mi servicio, eh, el problema está en que eh, lo, al final lo he hecho con un túnel SSH y ha funcionado perfectamente. Otra de las grandes ventajas que tiene Skirrel es que tiene un asistente gráfico de consultas que te puede venir muy bien para realizar consultas que sean relativamente complejas sin que te tengas que calentar mucho la cabeza. La segunda del, el segundo de los artículos que he publicado es algo que ya te venía contando desde hace un poco de tiempo eh, o, en ar, o en capítulos anteriores del podcast que es una aplicación para desactivar tu webcam se trata de Webcam Manager en Ubuntu. Es una aplicación que he desarrollado una pequeña extensión para Ubuntu que lo que te permite es poder desactivar la webcam para asegurarte que bajo ningún concepto se está utilizando sin tu consentimiento. Evidentemente que existen soluciones mucho más económicas desde algo tan sencillo como poner una simple tirita encima de, de la cámara web a cualquier otro tipo de solución. Sin embargo, yo eh, me parece un algo tremendamente sencillo utilizar esta aplicación y como siempre, eh, pues yo qué sé, una aplicación que a lo mejor a alguien le puede venir, pues ahí la tienes. Ya no es tanto como que te puedan espiar eh, no es, no es, o sea, me refiero a que no es. No, el problema no es tanto de que te puedan espiar por la cámara, el problema puede venir más de que simplemente te despistes y tengas la cámara activada y la otra persona con la que estás hablando te esté viendo y a lo mejor tú estás en, en, en bañador, no lo sé. ¿Sabes? Eh, en fin, que es una solución alternativa a la simple tirita. Además de esta aplicación, además de permitirte activarte y desactivar la cámara, tiene otro modo que es de monitorización. Esto yo creo que es ya para eh, paranoicos de verdad. Más que nada porque lo que hace es monitorizar la cámara y en el momento que la cámara, eh, por lo que sea, se... se eh, se activa, pues te avisa. Bueno, realmente esto no funciona así. O sea, la aplicación lo que realmente hace es eh, descargar o cargar el módulo de, de, del kernel de Ubuntu. Entonces, de esa manera te aseguras que es imposible que te estén grabando. Si en algún momento determinado, por lo que sea, se carga el, el kernel, o sea, se carga el módulo en el kernel de, de Ubuntu, es cuando te avisa. Por otro lado, eh, y ya al margen de esto, y realmente no he publicado nada en la página web referente a esto, hasta hace poco he estado utilizando Apache como servidor web. Eh, después de la insistencia de Ángel de que me volviera otra vez a Jeans eh, al final pues he vuelto a... realmente lo que he hecho ha sido quitar el... Apache del servidor y lo he cambiado por engines y me he llevado una sorpresa porque yo sí que conocía perfectamente y además Ángel me lo corroboró de la rapidez que tiene engines frente a Apache y es por otro lado el, los recursos que consume y es que estaba con Apache consumiendo aproximadamente... bueno... Las cantidades no lo sé, te puedo decir las cantidades relativas y ojo que Nginx ha pasado de a consumir como un 20% o un 30% menos que Apache, ¿eh? o sea que, en fin, que es una cosa a tener muy en cuenta. Así que si estás utilizando Apache como servidor de páginas web, eh, replantéatelo y, y, y piénsate en Nginx, ¿eh? En fin, una vez ya he contado estas dos cositas sobre o un poquito de los artículos y un poquito del tema de, de Apache, vamos a entrar, en, o voy a entrar a contarte un poquito sobre escuchar podcasts en Linux, Min, Ubuntu, etcétera. A pesar de que yo consumo eh, los podcasts mientras hago deporte, eh, a lo mejor es posible que tú tengas interés en... en eh, en utilizarlo directamente desde el ordenador. Pues por lo que sea, porque pasas mucho tiempo delante del ordenador y es una manera de, de, si no estás realizando una labor en la que requiera todos tus sentidos puestos en ello, pues escuchar podcast es muy ameno y, como digo, además es muy instructivo y muy útil. A continuación te voy a indicar algunas opciones que tienes disponibles para poder escuchar podcast en Genu Linux en Ubuntu, en Linux Mino, en lo que sea. Lo he dividido en dos apartados. Uno que son podcatchers propiamente dicho, es decir, aplicaciones que lo que se dedican es a gestionar el feed y a reproducirlos, aunque no es así, porque como verás, voy a comentar alguna que es incapaz de reproducir. Y luego los que... En, por otro lado encontrarás reproductores que tienen soporte para podcast, pero no son podcatchers en sí, ¿vale? Entonces, aunque... Igualmente te digo que hay una salvedad, que es Rhythmbox, que luego lo comentaré. De entre los podcatchers, que son podcatchers y que tienen soporte en Linux, tienes Vocal, GPodder y Liferia. Liferia realmente, como comentaré un poco más adelante, no es ni siquiera un gestor de feeds de audio pero bueno ahora te comento el primero es vocal yo creo que vocal sin lugar a dudas es el el podcatcher por, por excelencia en en GenuLinus, sin lugar a dudas tanto por su aspecto tiene un aspecto elegante y visual y muy bien como por su utilización te permite suscribirte a cualquier podcast ya sea vía feed directamente o importando a partir de un archivo o pml Además, no solamente reproduce audio, sino que también es capaz de reproducir vídeo. Comprueba en segundo plano si hay nuevos episodios del podcast y, en su caso, los descarga. Y, por supuesto, hace una correcta gestión de los episodios, borrando los que ya has escuchado o guardando la posición donde te quedaste. Te permite buscar podcast directamente en iTunes, cosa que es básicamente fundamental. Y, en este aspecto, lo que es la búsqueda en iTunes... La, la interfaz no está muy lograda y no funciona del todo bien. Así como en ReadBox como comentaré más adelante, funciona perfectamente. Por otro lado, tiene otro inconveniente, y es que no te muestra el tamaño de los podcasts o la duración. No me refiero cuando lo estás reproduciendo, sino en el momento de descargarlo. La, la duración sí que la vas a ver mientras eh, estás reproduciendo el, el audio. El siguiente de los podcatchers es Gpoder. Gpoder yo creo que es, sin lugar a dudas, el veterano de podcatchers en el mundo GNU Linux y en Ubuntu en particular. Se trata de un podcatcher multiplataforma disponible en cualquiera de los sistemas operativos más habituales. En Linux, o en Mac, Windows y también está disponible para Android. Pero sobre todo lo más interesante de Gpoder es el directorio de podcast que tiene. Tiene un directorio donde tú puedes eh, registrar todos los podcasts que escuchas y él lo mantiene, lo va actualizando. Ahora bien, yo tengo que decir que en todo el tiempo que lo está utilizando gpoder.net nunca me ha terminado de funcionar como yo esperaba. No se termina de sincronizar o a veces se pierde la sincronización. En fin, no, no me termina de convencer mucho. Pero bueno, es una solución si quieres escuchar los audios en diferentes plataformas porque es una manera de tenerlo sincronizado. gpoder te permite además crear listas de podcasts y sincronizarlas con reproductores mp3. Ahora bien, el principal problema de G-Poder es que no es un reproductor en sí, sino que necesitas una segunda aplicación para poder reproducir audio y vídeo. Dentro de estos gestores de podcast o podcatchers, el que queda es Liferea. Liferea no es un gestor de podcast en sí, sino que más bien es un lector de feeds. Eh, Te permite suscribirte a un podcast, lo que tienes que hacer exactamente como si lo hicieras con cualquier otro feed. Sin embargo con un feed de podcast además cuando haces clic en el episodio te aparece una, en la ventana de notas una sección de adjuntos que si le das eh, puedes reproducir. Claro, esto no es exactamente lo más cómodo a la hora de reproducir, pod, de reproducir podcast porque tienes que estar atento a lo que estás haciendo. Luego, eh, una vez ya hemos visto estos tres que digamos que son podcasters en sí, vamos a ver otros que no son realmente podcasters, sino que son más bien reproductores que tienen soporte para podcasts. Eh, entre ellos voy a comentar eh, cuatro y yo creo que el primero y el que destaca por encima de todos es VLC. Yo creo que VLC es el rey indiscutible de la reproducción multimedia en cualquier plataforma, no solamente en Linux. Yo creo que en Mac, en Windows... Yo conozco VLC en Windows desde tiempos inmemoriales. VLC da un soporte básico para la gestión de podcast. Así que si eres usuario de... VLC no necesitas instalar otra aplicación, simplemente con VLC ya, pues, ya puedes utilizarlo. Sin embargo, no es del todo intu intuitivo. Para poder ver la opción de podcast tienes que tener la lista de reproducción anclada. Para hacer esto lo que tienes que hacer es ir a la opción de menú y, y señalar la opción ver lista de reproducción anclada. Una vez tienes la lista de reproducción anclada, eh, simplemente tienes que buscar la opción, la sección de podcast que está dentro del apartado de internet. Y allí, eh, para añadir un feed, tan solo tienes que darle al botón de más que aparece junto al texto de podcast. ¿Cuál es el inconveniente principal de VLC? Pues el inconveniente principal es que no puedes añadir podcast directamente desde iTunes. Desde iTunes. Tienes que buscar el feed del podcast y añadirlo, eh, a mano, lo cual realmente es un inconveniente cuando hoy por hoy ya nos hemos acostumbrado directamente en nuestro podcatcher buscar lo que necesitamos, descargarlo y reproducir el siguiente de los reproductores con soporte para podcast es Spotify evidentemente Spotify solamente por la diferencia que tiene Spotify con los usuarios de Linux hay que hacerlo un hueco en esta lista de reproductores con soporte para podcast eh, yo si no me equivoco Spotify es actualmente la única plataforma eh, de servicio de streaming que tiene un cliente oficial en Linux, no sé si haya actualmente otra, con lo cual solamente por esto como digo vale la pena que lo cite aquí eh, y además no solamente esto, sino es que Spotify está haciendo un guiño al mundo del podcasting y lo está acercando mucho más a la masa. Yo creo que el podcast todavía se ve como eh, un poco de usuarios, de geeks, de gente que... En fin, no está tan cerca del usuario común. Una de las grandes ventajas que tiene Spotify es que al final es una plataforma de streaming, no es, una, no es un soporte para podcast, con lo cual tú escuchas eh, podcast exactamente como si escucharas cualquier otro tipo de lista de distribución, no hace ningún tipo de distinción, con lo cual es una, una alternativa a tener muy presente. El siguiente de los reproductores de audio con soporte para podcast y yo creo que es con el que, me de, de, el que más me gusta de todos los que he comentado por aquí incluido de, por encima de vocal, es Rhythmbox. Rhythmbox que no lo digo bien, Rhythmbox es el reproductor por defecto de Nome y por ende eh, el reproductor de Ubuntu. Aunque en alguna versión, no recuerdo exactamente cuál, lo cambiaron por otro reproductor Reproductor que ahora no te sé ni decir. Eh, la ventaja que tiene Ritbox es que viene a suplir muchas de las carencias de los otros reproductores que he comentado. Ahora bien, como de costumbre y siguiendo el, la, la tendencia de todas las aplicaciones que están en el ecosistema de Nome, Ritbox se caracteriza por su aspecto minimalista. Así que para encontrar el soporte para podcast... Eh, lo tienes de una forma muy sencilla. Está en el panel lateral, en la sección colección local. El inconveniente que puedes tener es que no tengas activado el, el panel lateral. Entonces lo que tienes que hacer, igual que te he comentado para otras aplicaciones, es ir al menú tipo hamburguesa que está en la parte superior derecha y eh, pulsar el botón ver y panel lateral. Una vez estás con el panel lateral activo, si quieres añadir un nuevo podcast, te sitúas en Podcast y, pu y pulsas el botón Añadir. Y aquí es donde tienes la ventaja frente a cualquiera de las soluciones que he comentado anteriormente. Y es que directamente te aparece una caja de texto donde puedes escribir el podcast que quieres y él lo busca en iTunes o en miroguide.com. Inclusive puedes introducir tú mismo la dirección del proveedor de podcast que quieres. Una vez realizada la búsqueda y ya tienes un listado de todos los podcasts eh, que más o menos se adecuan a lo que tú estabas buscando, solamente tienes que suscribir al podcast que consideres eh, para poder seguirlo en, de aquí en adelante. Ahora... Eh, la gestión de podcast que realiza Readbooks es lo que te puedes esperar y tal y como he comentado anteriormente. Simplemente, eh, él se encarga de cada vez, que episodio, ca, ca, perdón, cada vez que aparece un episodio nuevo él te lo descarga a tu ordenador y cuando lo has escuchado él mismo se encarga de borrártelo. Igualmente, si te quedas en una parte del, a un porcentaje de escucha él también lo mantiene. Por último, eh, eh, no quería dejar de, de mencionar a Clementine que es otro de los grandes reproductores de música que se, que se encuentra en cualquier distribución de Linux igualmente se trata de un reproductor que tiene soporte para podcast igual que VLC. en las preferencias de Clementine tienes una sección para podcast donde puedes configurar algunas opciones relativas a la gestión de los mismos el problema es que no tiene un sistema de búsquedas eh, en la plataforma de iTunes por todo esto yo creo que sinceramente te recomiendo sin lugar a dudas Readbox frente a todas las alternativas aunque estaría ahí peleándome un poco con, el, con Spotify por lo que he comentado antes por el soporte que le da a los usuarios de Linux respecto a la primera, respecto a Vocal se me ha olvidado comentarte que eh, utiliza Flatpak a mí actualmente ya lo he comentado en algún que otro artículo del blog no me termina de convencer ni siquiera ni Flatpak ni Snap, yo creo que actualmente el que más me convence es AppImage, pero bueno esto yo creo que son manías personales y que espero que con un poco, con el paso del tiempo lo vaya superando y también con el paso de las nuevas versiones para que se vayan adaptando a las necesidades de cada uno. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast, al menos tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo. Y recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con y Linux, mucho mejor. Recuerda que puedes encontrarme en atareao.es y que ya tengo feed, que es eh, eh, feed-mp3. En fin, como de costumbre, me quedo aquí un rato preparando una extensión para No me Sell, para realizar búsquedas de películas en TheMobiDB. Si no conoces de Moviedb, indicarte que es una base de datos de películas y series creada por y para la comunidad. Lleva en funcionamiento desde 2008 y es increíble. Tienes eh, soporte no solamente para español, sino para inglés y para... Para cual no sé, no, iba a decir para cualquier idioma, pero a lo mejor me ha llevado ahí la emoción. Así que nada, dentro de poco también podrás tú realizar tus búsquedas de móvil DB directamente desde Nomesel, sin necesidad de recurrir a ningún navegador. Venga, nos, des... nos vemos en otro podcast de, de ataria.es.